0: Eu quero hoje falar sobre aprender a entender o seu propósito e cumprir o seu propósito. Porque um erro que muita gente tem é achar que cumprimento de propósito é só para algumas pessoas. Uhum. Para algumas pessoas privilegiadas, algumas pessoas que fazem algo significativo aos olhos dos outros. Uhum. Cumprir propósito... É algo que é para todo mundo, gente, senão a vida não ia ter graça. E talvez algumas pessoas estejam com uma vida sem graça justamente porque ainda não descobriram qual é o seu propósito. <música> E hoje, começando a ler o livro de Eclesiastes, é, Salomão fala muito dos princípios para cumprimento de um caminho de sabedoria. Cumprir propósito é sabedoria, né? Ele começa a fazer alguns questionamentos ali em Eclesiastes quanto ao sentido da vida. E às vezes, se a gente parar para pensar... Né? É, nos mínimos detalhes, pode ser que a gente fique meio desanimado em algumas coisas, porque ele falou assim, eu tem um versículo que ele fala assim, eu fico triste que a gente trabalha para deixar para uma outra pessoa, olha só, tudo que eu conquistei, depois vai ficar para alguém, e às vezes para alguém que nem trabalhou como eu, ah. ele vai dizer, né? mas, enquanto estamos aqui, ele fala para cumprir propósito, porque isso pode ser, às vezes, é algo, por um lado, que exige de você um trabalho e que pode cansar, mas se dá realizações. Ele vai falar das realizações que o homem pode ter enquanto está aqui. E eu quero dizer para você que você tem um propósito na sua vida e que hoje eu quero te, te ajudar a descobrir esse propósito. E eu quero começar aqui contando até um pouco da minha experiência, uhum. tá? Algumas coisas na minha vida começaram bem cedo. Eu sempre gostei muito de estudar, até hoje eu gosto. Eu falo para as pessoas que se tem um lugar que eu gostaria de morar, é, se eu pudesse escolher alguns lugares para morar, um dos lugares que eu gostaria de morar era dentro de uma biblioteca. Porque eu amo livro, eu amo estudar, eu amo conhecimento. Isso é meu, eu sempre gostei de ler muito. né? Eu gosto de ler. Ah, eu gosto de, de todo o, o mês, pelo menos, tá lendo um livro novo. Tem épocas que eu não consigo, mas eu gosto de ler. Gosto de ler, gosto de estudar. Um outro lugar que eu gostaria de morar é dentro de uma floricultura, que eu amo flores, Sim. né? Flor plantada. Não sou aquela mulher muito de gostar de buquê de flor, não. Porque eu fico pensando... Como eu sou muito prática, eu penso assim... Por que, que a pessoa gasta dinheiro num buquê de flor... Se a flor vai morrer amanhã? Depende é. <risos> né? da flor, né? Tipo, se dá uma orquídea... Não, mas buquê... Aí é. a orquídea é plantada, é, eu tô verdade. falando... Oh, oh. É, verdade. Vou te Loirei. dar o teu diploma. Loirei. Loirou? Tô falando de flor... Que não é plantada. A é. pessoa dá um buquê de flor, ela não, não tá problema. plantada, ela vai morrer em uma semana. Uhum. né Agora é uma flor plantada. Apesar que hoje eu não tenho tempo para cuidar de flores. Uhum. Teria que ser uma flor assim que ó, planta lá lá e Nossa. ela vai. Ela é independente. Ela é independente, ela se cuida sozinha. Ela se rega, ela se faz, ela faz tudo. Então eu amo flores, né? E com. <coughs> Com 13 anos eu fui fazer o meu ensino médio. Só que na época eu fui fazendo um colégio que até hoje existe lá na minha terra, Guaratinguetá, que é o colégio técnico, chamado o COTEC ou CTI, né? Centro Tecnológico Industrial, é o colégio de, de formação de é, técnicos. Por que, que eu fiz esse colégio na época? Eu não, meu pai e minha mãe não tinham muitos recursos. É um colégio, né, que uh, era, não era pago, era público. É federal, né, esse colégio é federal. Não, na verdade, estadual. Ele ficava dentro dos, do campus da Unesp, fica dentro do campus da Unesp, onde tem a faculdade de engenharia que eu iria seguir carreira. Mas, quando eu comecei com 13 anos no ensino médio, tive até que fazer um vestibular para entrar uhum. no colégio. Né? Passei bem. Uhum. E eu passei para o curso de eletrônica, que era, o... era assim, eletrônica, mecânica e eletrotécnica. A pontuação máxima eletrônica era o curso mais difícil de entrar porque tinha, né, na época eletrônica, ainda nem era época dos computadores, uhum. mas você já tinha um conhecimento a mais. E eu passei em eletrônica, eu fui fazer eletrotécnica, porque a minha amiga não passou em eletrônica, e quase que ela não entrou, e como eu queria estar na mesma turma que ela, coisa da, da menina, né, que uhum. ainda não tá pensando tão sério assim no, no futuro, que... Ah, eu quero estar com a amiga dentro do colégio. Aí eu fui para a turma dela e fui fazer eletrotécnica. Então eu sou formada em eletrotécnica. É um colégio de período integral, que a gente é, estudava de manhã, de tarde e à noite. Uhum. Eu ia a pé é, de manhã, dava uns 20 minutos, meia hora de caminhada, subindo no morro, descendo morro, que ele fica no morro, é, fiz toda essa trajetória e me formei em eletrotécnica. Vocês vão entender por que, que eu estou contando a minha história aqui, é, da minha formação. Presta atenção, porque hoje você fala, meu Deus, mas você não está não, não, não na área de engenharia, você é psicóloga. Né? Na época, meu pai e minha mãe não tinham muitos recursos e quem fazia esse colégio... É, tinha a possibilidade de passar nas melhores faculdades sem fazer cursinho. Como eu, meu pai não ia ter condições de pagar um cursinho para mim, eu fui estudar nesse colégio. Esse colégio, na época, o professor do cursinho de, do cursinho da cidade, o professor de português que dava aula de redação, ele era o professor nesse colégio. Então, a gente tinha os melhores professores. A nata... Né, do, do, dos colégios Dali da região Do Vale do Paraíba é, Estavam nesse colégio No Cotec E eu me formei nele Me formei, fui fazer estágio Em Resende Lá na Serg Na Companhia Elétrica do Rio Com 17 anos eu fui morar né, Fora de casa Passava a semana, vinha o final de semana Para casa Morei numa pensão Trabalhei numa companhia elétrica onde, na sua maioria, é, quase 99% dos funcionários era homem. Uhum. Então eu saía no caminhão com o peão, com os engenheiros, né? A gente ia para visitar as, as usinas elétricas, uhum. as, é, as subestações, né? Olha só, tanto tempo que eu nem lembro as subestações, eu fui na subestação, como era ali em Resende, visitei a subestação em Penedo, que é uma cidade bem famosa pela sua beleza natural, fui ali na subestação das Agulhas Negras, então assim, foi uma experiência maravilhosa, cresci muito, né, como pessoa, no que eu também é, me propus a estudar, no conhecimento, mas depois... Até pensei em fazer engenharia elétrica. Passei pela faculdade, que na época estava surgindo ainda os primeiros computadores aqui no Brasil, em 87. Fui fazer o curso de é, tecnóloga em processamento de dados. A faculdade tinha três anos. E aí acabei mudando para psicologia. Meu Deus, Adriana! que bagunça, não, olha, o que, que eu quero mostrar aqui pra você, que até no período da sua indecisão, Deus vai usar isso pra te fazer chegar no propósito, uhum. porque essa fase da minha vida, eu que me formei muito cedo, com 17 anos eu já tava, porque eu entrei com 6 anos na escola, é, já tava é, na faculdade, eu muito cedo, é, já tendo que tomar decisões tão sérias na vida, é natural a gente ter algumas indecisões, a gente não saber para onde ir. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer psicologia, porque assim, eu sou apaixonada por matemática, física, é geometria, álgebra, eu amo, eu tenho assim, para mim, matemática, na época que eu estudava, né? Uhum. Hoje eu não uso tanto, é, Para mim era um jogo, era uma coisa que me instigava, que eu queria ali descobrir, destrinchar aquelas fórmulas, então assim, eu amo matemática. Eu tive até um pouco de medo de entrar na faculdade de psicologia porque eu achei que, é, como eu gostava muito de matemática, talvez eu tivesse dificuldade na área, de, de na época eram humanas, né hoje o curso de psicologia está na área de é, saúde. E aí, mas o que, que me levou a isso? O que, que me levou a mudar da área de exatas para a área de humanas? Foi algo que Deus é, começou a ministrar no meu coração. Adriana, é, eu já com 13 anos eu tinha já uma convicção de chamado... Só que quando você tem uma convicção de chamado... Alguma coisa assim na vida... Não necessariamente você já sabe aonde você vai atuar no seu chamado... Porque às vezes você recebe chamado como eu... Muito cedo, estou falando chamado ministerial... Não, o cumprimento do meu propósito é dentro disso. Eu nunca achei que eu fosse ser pastora, nada disso. Mas com 13 anos você não sabe ainda muito bem como é que isso vai ser. E é isso que eu quero mostrar pra você. Que Deus foi usando até mesmo as minhas indecisões... A trajetória que eu fiz para me levar no meu propósito. Quando eu decidi por psicologia... Deus me lembrou que era o tempo de eu começar a pensar dentro do meu propósito, realmente daquilo que Deus tinha, um chamado para mim. E eu questionei a Deus mesmo, assim, mas peraí, eu estava sempre nessa área de exatas agora, para psicologia, não que o um engenheiro elétrico não possa servir as pessoas dentro de um chamado ministerial, mas... Deus me queria especificamente trabalhando pessoas, treinando pessoas, né? Em 96, quando eu ainda tava na faculdade, em 90, desculpa, em 94, quando eu ainda tava na faculdade, que eu tinha mudado para Santa Catarina, Deus já tinha me dado alguns projetos que hoje eu tenho praticado, né? Lá atrás, quando eu ainda nem tava formada... É, na, na, na minha profissão, eu já tinha me dado algumas ideias, sempre servindo pessoas, sempre treinando pessoas. Então, assim, desde muito cedo, eu sempre fui uma... uma apesar de eu brincar muito, mas eu sempre fui uma menina mais introspectiva. As pessoas, desde muito cedo, me procuravam para receber conselho. Então, eu tive essa trajetória, só que durante a minha, a minha caminhada... Deus foi mostrando o que, que aquilo tinha a ver. Deus não desperdiça nada. Tudo que você está fazendo... Eu quero dizer isso para você... Porque às vezes você acha que você foi tão indecisa... Que você... Ou indeciso, né? Ah, que você não... Não sabe ao certo o que, que você quer... Que você teve muita confusão lá atrás, ou até hoje está tendo, eu quero dizer que até esse momento de indecisão, que algumas coisas ainda não estão claras, Deus está usando para te conduzir para o um propósito. Se você sabe que tem mais gente que precisa ouvir, isso que eu estou falando, chama. Uhum. Que é o que eu falei aqui, tinha um número bem maior quando a gente entrou, caiu a energia, as pessoas saíram e o Instagram não está avisando que eu uhum. voltei. Então chama para estar aqui porque eu acho que vai ser um desatar na vida de muita gente uhum. A sua indefinição, as indecisões que você teve, as crises né? E muita gente fala que geralmente quem faz psicologia é porque está procurando se resolver É muito confuso na vida, pode até ser Eu tive as minhas indecisões, as minhas inseguranças tudo isso Deus usou para me treinar, inclusive para ser hoje a pessoa, a mulher segura que eu sou. Às vezes as pessoas acham que a gente nasce pronto, né? não foi assim. Tem uma série de coisas, lógico que tem a minha criação, tem vários aspectos, as escolhas que eu fiz, a trajetória que eu busquei fazer, tudo isso me ajudou a ser uma mulher mais decidida a evitar muitos traumas na minha vida... porque os traumas... eles é, nos colocam em rotas de indecisão... os traumas sempre fazem a gente duvidar de quem a gente é... Do, de qual é o propósito que a gente tem na vida... mas eu quero dizer para você que até os teus traumas Deus pode usar... para justamente mostrar o propósito dEle na sua vida... porque muitas pessoas... Vão descobrir o seu propósito através dos seus traumas. Porque a cura que ela vai ter do trauma vai servir de um serviço que ela vai prestar a outras pessoas que passam pela mesma situação. Porque cumprimento de propósito, gente, sempre passa por servir alguém. Ninguém cumpre só, propósito sozinho dentro de casa, é, é, servindo só a si mesmo. Não existe isso. Você para cumprir propósito tem que prestar um serviço para alguém. Adriana, eu mexo com plantas, eu é, sei fazer jardim. Quantas pessoas querem alguém que saiba arrumar o jardim dela? Eu mesma, é o ano que vem devo estar indo morar na minha casa, que Deus, né, me deu uma casa. Então, é, vai ter um jardim, né? Uma casa geralmente tem um jardim. Eu vou precisar de alguém. Então, o a pessoa que às vezes arruma um jardim, a pessoa que faz uma unha, a pessoa, tudo que você presta serviço a alguém e que você principalmente faz com excelência. Olha, eu falei que fazer a unha. Como está difícil uhum. hoje? Manicures de excelência. É verdade. Tudo aquilo que você se propõe a fazer o melhor, é isso que eu sei, mas é o melhor que eu vou fazer, eu vou fazer o melhor nisso que eu sei. Você está cumprindo o propósito. Uhum. E às vezes, aquele lugar que você está, que ainda não era o lugar do cumprimento do seu propósito, se você foi boa, foi bom naquilo que você faz, aquilo vai servir de degrau para você chegar no seu propósito. Uhum. E eu sempre, meu pai sempre plantou, eu sou filha de militar, meu pai sempre plantou em nós disciplina, foco, fazer as coisas com excelência, não fazer as coisas meia boca, né de ter realmente esse olhar de fazer o melhor. E eu já falei aqui, Salomão mesmo vai dizer, é, tem um versículo que Salomão fala, já viu um homem diligente naquilo que ele faz? Um homem que faz com excelência o que ele faz? Ele vai ser colocado diante de nobres e não estará entre os aqueles inferiores no sentido de gente que não quer crescer. Então, se você faz alguma coisa com excelência, você vai chegar no seu propósito. Hoje eu sei que eu ainda não estou, né? Você pode estar dizendo, eu ainda não... não Estou fazendo o que eu deveria fazer, mas no que eu estou fazendo hoje, uhum. eu vou fazer o meu melhor. Se você for essa pessoa, pode saber que você vai descobrir o seu propósito e Deus vai te colocar no centro do seu propósito, o que vai te dar muita alegria e muita realização. Uhum. Tá entendendo? Tá fazendo sentido pra você? Esse foi meu primeiro emprego. Loura Jéssica, uhum. com 17 anos, eu ganhava na época 800 cruzados. Era a época ah, do né? cruzado. Pensa nisso. Né? Era, era uns, Acho que era um salário mínimo na época. Né? Eu lembro que era 800 cruzados. Eu ganhava para fazer meu estágio e meu pai ajudava com parte da renda para pagar a pensão que eu, que eu morava e uh, a passagem de ida e volta né, de Guaratinguetá para Resende. Uhum. Então assim, gente, qual é a sua história? Qual é a sua história? Se você tem uma história e você acha que você não está cumprindo o propósito, continua sendo fiel ao que você faz. Faz com excelência que Deus vai te colocar no centro do seu propósito. Mas eu quero dar aqui, como sempre eu faço, três princípios importantes para quem quer hum. descobrir e cumprir o seu propósito. Presta atenção, vamos lá? Eu vou falar desses três princípios aqui para você descobrir e cumprir o seu propósito. Caderno na mão, caneta para você anotar. Três princípios que vão te ajudar a descobrir e cumprir o seu propósito. Lá em Marcos 6... Eu não vou ler, né? Mas você pode ler depois. Marcos 6, 30 a 56... Você vai ver a primeira multiplicação de pães. Na primeira multiplicação de pães... Você vê que quando Jesus termina ali... Que todo mundo já comeu... Ele pega os doze e fala assim... Recolhe o que sobrou. Uhum. Não é de... De cinco pães e dois peixinhos... Alimentou a multidão... O milagre que Jesus fez... E ainda sobrou... E diz que os doze... Voltaram cada um com um cesto... Cheio de sobras... Esse texto... É uma chave... Para endossar o que eu estou falando aqui... O primeiro propósito... Está ligado já ao que eu falei... Deus não desperdiça nada na sua vida... Deus não desperdiça as suas experiências negativas, os seus traumas. Deus não desperdiça as suas indefinições, as suas indecisões, as suas dúvidas. Deus não desperdiça nada. Então, você vai voltar e esses cestos cheios que são as sobras lá, é para um sinal na vida de cada um desses homens, de que Deus vai fazer algo na nossa vida, se a gente se comprometer com aquilo que ele está sinalizando para nós e que ele vai mostrar, olha, eu usei, inclusive, aquilo que você achava que algo, era algo desperdiçado, as sobras, que são as suas experiências que pareciam que não tinham nada a ver com esse momento que você está vivendo. Uhum. Eu hoje tiro lição de tudo que eu vivi na minha vida das coisas positivas e negativas de quando eu tava numa área de, de escolha profissional que não tinha nada a ver com o que eu escolhi depois, mas que serviu para eu chegar aonde eu estou. Inclusive, né, eu brinco e algumas pessoas brincam comigo que eu fiz eletrotécnica antes de fazer psicologia, porque é para fazer tratamento de choque em algumas pessoas. <risos> né pode até ser é, eu tenho uma, uma abordagem muito direta né e eu escolhi uma linha diretiva na psicologia que é a TCC que é a comportamental que é uma linha bem diretiva para trabalhar algumas questões hoje uma das linhas mais usadas na psicologia por causa da minha experiência eu tinha a gente a escolha da linha que o profissional vai trabalhar tem muito a ver com o jeito dele, né? Por exemplo, uma linha psicológica que eu nunca escolheria para fazer porque não tem nada a ver comigo, psicodrama, uhum. né? Eu não tenho nada de é ah, de teatria, de fazer um teatro de ir em cima daquilo não é isso, né? Eu tô sendo bem simplista, mas é uma linha mais voltada para essa questão. Eu não tem nada a ver comigo, uhum. né? Eu sou muito prática, muito hum, direta, então Deus sim. usou tudo. O meu jeito de ser que parecia, inclusive, eu tinha muitos traumas com o meu jeito de ser, por ser essa pessoa, às vezes, muito direta, que na época não tinha a sabedoria e a maturidade para passar no crivo até onde podia ou usar essa é, praticidade e essa, esse essa postura mais direta para abençoar, às vezes passava do ponto e passava para coisa meio que parecia meio grosseira mesmo. Eu tive que aprender, peraí, calma aí, eu posso ser direta, mas não posso ser sem educação, entendeu? Então Deus foi trabalhando tudo isso para me usar hoje no meu chamado ministerial, na psicologia, no treinamento a pessoas... Então faz todo sentido você falar de coisas que não você só estudou, mas que tem a ver com as suas próprias experiências, porque aquilo ganha vida, realidade, as pessoas gostam de saber que por trás de tudo tem uma história, né? Chegar até onde eu cheguei aqui hoje, já passei por momentos de... Graças a Deus, Deus nunca deixou faltar nada, mas momentos de muita, assim, privação, de ter só aquilo mesmo... Contadinho. Então, para chegar onde eu cheguei, não foi assim, é, da noite pro dia. Já andei de ônibus, já andei a pé. Eu, eu prefiro andar a pé. Quando eu moro em cidade pequena, como eu morei em Itajaí, Guaratinguetá, se eu pudesse eu fazia tudo a pé, que eu prefiro andar a pé do que andar de ônibus, né? Mas Deus usou toda essa experiência para eu chegar até aqui. estão entendendo? É, segundo aspecto, segundo aspecto, muito importante, é, seja fiel no pouco que você vai chegar no muito, tudo que eu tenho hoje, é porque lá atrás, quando eu não era nada, vocês estão vendo aqui, eu vou até usar aqui o exemplo, hoje, eu ainda, por estar começando agora, né, nas mídias digitais, é, eu não tenho uma live com mil, dois mil, né? Sim. E hoje ainda caiu a energia. Instagram, <risos> Instagram me boicotou. Caiu o número. Mas eu tô fazendo a live como se eu já tivesse aqui um milhão de seguidores. Não interessa, uhum. né? Seja fiel no pouco que você vai chegar sobre o... Vai ser colocado sobre o muito. Essa é, esse é um princípio é matemático até a gente pega uma semente planta daquela semente nasce uma árvore que nascem muitos frutos que vão dar muitas sementes então assim, é matemático gente, se você for fiel uhum. no pouquinho que você tem hoje e investir nesse pouco, nesse plantio de agora você vai entrar no muito é, isso está lá em Mateus 25, 14 e 30. E a gente vê que nessa parábola dos talentos, dois empregados saíram e multiplicaram esses talentos, que é, talento ali na Bíblia é dinheiro. Uhum. Um homem muito poderoso deixou com os servos dele uma quantia de dinheiro para cada um, para eles pegarem aquele dinheiro e multiplicarem, investirem para quando ele voltar, uhum. ele ter mais. O primeiro recebeu cinco, multiplicou, é, virou dez. O segundo recebeu dois, é, que viraram quatro talentos. E o terceiro recebeu um e não fez nada. E diz o texto que os talentos foram dados conforme a capacidade de cada um. Olha só. Não é preferência. Deus vai dar as coisas para nós de acordo com o que a gente tem possibilidade de gerenciar, mas mesmo que eu tenha recebido menos que o outro ali, se eu trabalhar com fidelidade, eu posso chegar no mesmo patamar dele ou até mais. Porque o outro que recebeu, às vezes, muito, pode fazer com que aquilo seja enterrado. né? Agora, o que recebeu um, ele fala, eu tive medo, olha aí. E aí a gente já vê um grande inimigo do cumprimento de propósito. Um grande inimigo de você descobrir o seu propósito e de cumprir o seu propósito. Ter medo. Quem tem medo, e ali eu falo, né? o medo tem um amigo íntimo que é o orgulho. Ele teve medo e o senhor falou assim, tá, você teve medo, mas por que você não pediu ajuda e foi até os banqueiros para eles te ensinarem como multiplicar o meu dinheiro? Então assim, você pode até ter medo, mas não se feche, não se isole. Eu tenho falado aqui da importância de você ter mentores, de receber conselho. Então não, não, não perca a oportunidade de ir atrás, de fazer com que esse pouco que você tenha se multiplique. Vá atrás de curso, vá atrás... Eu, eu sou assim, eu, eu invisto em curso, leitura, uhum. eu invisto em, em conselheiro, eu e a Jéssica aqui no trabalho digital, a gente vai atrás de gente que sabe, paga curso, pede ajuda com quem conhece a gente, que às vezes pode dar uma dica, né? Eu não fico atrás de diquinha, mas às vezes vem uma conversa, né? nas nossas relações aqui, no network, vem aquela dica preciosa que é uma troca. Mas você tem que investir. Para multiplicar esse pouco que você tem. Para que você saia, não deixe esse inimigo medo paralisar o teu propósito. Né? Não deixe esse inimigo medo paralisar o seu propósito. Então, nessa parábola dos talentos, a gente vê que tem que sair, investir nesse pouco para multiplicar. E aí você vai cumprir propósito, e aí a gente vê no texto que aquele senhor fala assim, é, parabeniza né? quem foi fiel, parabéns, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E aí a gente vê a congruência com que Salomão fala, né? Se você é fiel naquilo que você faz, você vai ser colocado diante de nobres, de reis. Estão entendendo? E, em último lugar, tá anotando aí? Hum, tá anotando, é, Lora é, Jéssica? Sim. Sim. Mateus 5,37. Esse texto aqui é o texto da assertividade. Uau. Seja assertivo. Que texto é esse? Que o seu falar seja sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Você vai ter que saber o que é que você vai dar o sim... E o que é que você vai dar o não. Muita gente não chega no propósito... E por isso é de procedência maligna... Porque diz sim para tu, tudo que vem na frente... É aquela pessoa que estuda um monte de coisa... Quando começou a surgir aqui o... o ai meu Deus... O Clubhouse... Uhum. Né? Quando começou a surgir o Clubhouse... Eu entrei numa sala que um cara que estava falando lá, é, ele era uma coisa, ele era psicanalista, que hoje é moda né? ser psicanalista, ele era psicanalista, aí ele trabalhava com uma área lá da matemática também, e ele também fazia um outro curso na outra área, tipo assim, nutrição, eu sei que ele era de um monte de coisa e a gente via na fala dele que ele não era nada. Porque assim, você pode fazer um monte de curso Mas você tem que ter uma direção Hoje, por exemplo Eu acabei agora no mês de agosto Uma pós-graduação Em psicologia e coaching Eu estou dentro da minha área né? Eu estou fazendo Uma pós-graduação em imagem do, e, e comportamento Então assim é Tudo dentro da minha área Você tem que se tornar Especialista em uma coisa só tem gente que fica atirando para todo lado, de sim para... Ah, eu queria fazer o curso de psicologia. Ah, mas eu queria também fazer o curso disso. De áreas que não tem nada a ver, que não se completam e ela fica assim... Ah, mas é porque eu gosto disso aqui também. Ah, porque eu gosto daquilo... A não ser que você tenha uma trajetória que você fala... Olha, eu vou fazer esse curso aqui, mas eu quero me especializar num, num nicho tão específico que eu vou fazer um curso que parece que não tem nada a ver, mas eu sei como eu vou usar dentro do que eu faço. Aí é uma outra coisa, uhum. tá? Mas assim, a pessoa que começa a tirar pra todo lado... Eu tive uma época que eu, que eu queria fazer... É, Pós-graduação, pós não. Curso de fotografia, curso disso, curso daquilo. Aí eu falei, gente, pra que, que eu vou fazer isso? Né? Era puro hobby. Porque... Eu amo fotografia, né? Eu queria aprender a melhorar ainda mais. Eu acho que eu já, como amadora, já tiro boas fotos, mas eu queria melhorar mais ainda. Mas assim, era hobby, porque não ia me acrescentar em nada dentro do que eu faço. E às vezes você tá gastando tempo, dinheiro, é, suas forças, atirando para todo lado e depois não sabe como cumprir, como colocar isso... No cumprimento do seu propósito. Como é que eu cumpro o propósito? Esse texto de é, se eu falar seja sim, sim, não, não, é, Jesus está ensinando aqui algo que a psicologia vai nos ensinar: a assertividade. O, a pessoa assertiva ela sabe quando é o momento dela dar o sim, quando é o momento dela dar o não, e ela não tem crise, nem com sim, nem com não. E ela sabe que se ela ficar tentando negociar e, e assim, ah, talvez, ou ah, não era para dar sim, eu dei sim, era para eu dar não e eu não tive coragem, não só com as pessoas, mas com a vida, você não vai cumprir propósito. Então seja assertivo. É, Steve Jobs vai dizer que colocar foco nas coisas... Não é o quanto você diz sim para aquilo que você escolheu dar foco. Mas é o quanto você diz não para as outras boas ideias que estão à sua volta. Olha só. Quem não sabe dar não para outras boas ideias e ficar tirando para todo lado, vai ter dificuldade de descobrir o propósito. Estão entendendo? Então você precisa, você precisa aprender a cumprir propósito, realmente sendo assertiva, sendo assertivo, tá certo? Eu quero fechar essa manhã com o princípio, é, dizendo o seguinte, uma frase aí para você pensar e para você também é, começar a profetizar sobre a sua vida. Você pode ser treinado para cumprir o seu propósito. Um beijo e até a próxima!